0: den röda stugan gul och blå Spöar farmor farfar då och
1: Även mor misshandlar far Allt är som i forna dagar. Medan vi barn vid hemmets grind Sjunger när vi tittar
2: in Välkomna till Inte bara öl Podcasten där vi snackar om allt här i livet Nej det gör vi inte Hej Fredrik Hej Vi har ju också våran kära vän med oss idag Ja en gammal stjärna. Magnus.
0: Mm. <laughs> Tack och välkomna tänkte jag ni, ni som bjudit in mig.
2: <laughs> ja, eh, det var ett tag sedan. Vi får väl börja med att kanske be om ursäkt för det. Vi ska försöka jobba med kontinuiteten. Eh, och det kanske vi kommer att bli bra på så småningom också. Det har hänt ganska mycket sen vi snackade sist. Imorgon så är det Göteborgs öl och whiskymässa. Jag tror i att det här... Eh, Eh, avsnittet kommer komma ut efter Att den mässan har varit Antagligen, Antagligen. Om jag inte är jätteduktig och gör någonting ikväll Vilket du är ibland Ibland är jag duktig
0: Precis kommer folk vara på mässan imorgon Och på som kanske lyssnar på det sen på söndag morgonen När de återhämtar sig med en stor kebabpizza Precis Eller lyssna på det medan de går runt mässan Det hade varit ändå det trevligt Ja, och så kanske ni
2: ser oss Vi kan ni komma fram och hälsa Och vi lovade ju för länge sedan att vi skulle prata om en här i podden. Och sen så hoppade vi över det på grund av att eh, vi tyckte att jag och Fredrik har flika åsikter. Och Magnus har en annan åsikt. Eh, och därför är det kul att prata med honom. Men det är inte så kul när bara
0: vi sitter och chablar. Eh, så Magnus, vad tycker du om en tapp? <laughs> ja, det blir ett intressant eh, medium för... Man kan dels se det som en social sak- som väl var tanken från början- att man ska se vart kompisarna är ute och dricker öl. Nu tror jag inte att någon- i världen använder den täpet på det sättet- att se, ja, ah, vi dricker det här- på en lördag. Utan det kanske man pratar på andra sätt om. Men jag kan ju tycka att det är- ett väldigt fiffigt sätt att- ja, men, se typ vad som dricker- lite här och var. Sen kanske man inte- använder det som ett sätt att hålla koll- på sina vänner. Uh, vid min del så använder jag det som ett, eh, ett verktyg för att hålla koll på vad jag har druckit. Jag eh, använder bara för mig själv egentligen. Eh, fast andra ser då vad man har, vad jag har druckit och så. Eh, vilka de kan ha åsikter på. Eh. Men
2: jag, det, jag tycker det är ganska... Alltså... Jag förstår den grejen och jag tycker du är en av de Antept-användarna som faktiskt gör det smidigt. För man stör sig aldrig på när du tar fram din telefon och käkar in någonting. Medan många andra, och när Fredrik och jag själva använde Antept, vilket säkert är två år sedan nu. Jag vet faktiskt inte, men kanske. Då, då tappade vi det sociala med bärs. Mm. Och att gå ut och dricka öl, det är en social grej framför allt. Sen kan man nörda av vara social. Men det är så tråkigt när man tar bort Samvaron Kan man säga det men Nej, alltså, verkligen, verkligen. Gemenskapen i stunden Genom att amen, nu, kör, nu tar jag upp Alla upp sin telefon för nu har det kommit upp en ny öl På, på fart.
0: Så då står alla där och klickar in saker Och det dödar allt jo, Framförallt äh... Så blir det så att man går ofta ut för att man ser att ja, men nu har det kommit nya öl. Det är inte att man vill prova dem för ens eget ölintresse eller för, för att prova ett bryggeri eller för att gå och prova öl på ett nytt ställe. Utan att det blir ett självändamål att eh, prova ölen. Lite ja, men som de som verkligen super supertickers på ratebeer eller beer advocate och för er som inte vet liksom vad tickerbegreppet är Men att de som bara egentligen ska dricka så många olika öl som möjligt Precis, mm. den som, den, den som drucker mest öl när han dör vinner ja. Och det, för det jag, tycker jag också har varit att. Visst, man, nu, jag... Men det tycker jag i och för sig untappt eh, bidrar till Jo men det är exakt det jag menar att eh, beer är en rätt liten klick som har druckit flera tusen öl där. I Sverige så är det en handfull som ligger över kanske 5000. Uh -huh. olika, vilket är för många, för man är ju det otroligt många. Det är kanske inte så många, de flesta som dricka på en livstid. Men problemet med att Antapt är att jag har gjort det hela lite mer lättelegendigt, tror jag. Ja. Att du behöver inte ha en åsikt om det, du behöver inte förklara om det var smaken du inte tyckte om, eller doften, utan det är ju mer. Du, du sätter en siffra och den siffran är sann. Problemet med, tycker jag, att
1: Antaptet det, också, det blir så, man ska gå efter det som ett betygssystem och titta på vad folk har tyckt om en öl så det är ju ingen mening egentligen för det det blir jättekonstigt där blir Ratebe lite enklare fast man aldrig håller med där heller nästan är
2: ju är också skillnaden att där är det nästan bara ölnördar som gör mm. det och används ju av väldigt många icke-nördar och sen är det också för sig trevligt att alla kan komma in och ha en åsikt. Men, men det, det är men det
1: ju mindre värde för vissa personer då. Mm. Eftersom man kan ju bara gå efter de som man vet har samma smak.
0: Exempelvis om Ludvig har sagt att någonting, det här är superöl. Ja men då vet du för jag vet att vi har liknande smak. Men det är det som jag tycker är lite jobbigt. För att jag har ju folk som kommer fram till mig ibland och säger att ah, men jag såg att du hade gett den här ölet si eller så på Untapp, Eller jag såg att du hade druckit ölet på Untapp. Och vill skapa någon form av samtalsämne kring det. Vilket är jätteroligt när folk vill komma och prata öl. Men mitt problem är just när folk ser Vad jag personligen tycker Som en sanning, för det är inte det Utan om folk kan relatera till Vad jag eller vad vi tycker, jättekul Man vill ju ändå att Förhoppningsvis hitta en bra linje Som folk kan relatera till För att skapa vidare intressen Men just att de ser det som en sanning Vilket blir väldigt, det kan bli väldigt Cheft Och som du sa just att Öl ska vara socialt Och manpratt. När vi startade med Beer och för mig personligen har det alltid varit att öl ska vara socialt och roligt. Om mm. folk kan ta en som flamsig eller som oseriös till och från, fine, så länge de ändå ser att ja, men ni har roligt. Ni går ut och har roligt när ni dricker öl. Ni kan ta det lite ja, men oseriöst och ha lite distans till istället för att det är det, mest, det viktigaste i livet. Och man måste det, det, se det som inte, en seriös sak. Det får inte bli en anal hobby liksom. Nej.
2: Eller hur Fredrik? Alla här. Det får det inte bli Nej, det
0: är ju verkligen inte <laughs> Ordval <laughs> <laughs> Nej men sen Untapped Jag tror att det håller på att förändras också mm. Det är så många som har haft Haft det som ett sätt Att kunna ticka av väl. Och det är många än idag som Går ut och bara går till ställen Och möts för att kunna liksom använda tappt som ett Precis. sätt att få ut det. Det är väl fortfarande bra- men jag tror att många började tröttna- och för att, just för att det blev för mycket av... Prova vet. nytt hela tiden. Det var i ja. alla fall det jag tröttnade på. Det var
2: därför jag, för att jag insåg att jag själv- ändrade eller själv man skulle säga. Eh, så att jag, jag tyckte att jag gick ut- mer för att prova så mycket som möjligt- snarare än att dricka det jag tycker är gott- eller om jag hittar en öl- att dricka två av den, tre av den- om den är riktigt bra- istället för att prova eh, sju jättesmå öl som eh, en är bra men då går man bara vidare ändå trots mm. att den är
1: Det blir en hets, det blir en jättehets runt. Det.
2: Sen måste man ju för det blir en
1: jakt och sen så blir det, alltså det blir någon typ av penismätare vem kan lycka fläst, vem kan prova fläst.
0: Sen är det lätt att man sätter den stämplen för den får jag ibland att säga ah, men du är super tickar och vill bara prova öl men så nu vi har varit i Spanien, Finland, Estland och nu Göteborg På de senaste veckorna Och druckit öl i jobbet Och privat Då blir det att man går runt i lagom takt och provar det Så att reser man mycket och Har man det som en social och rolig sak igen Då kommer man prova rätt mycket öl Idag eller imorgon kommer jag att dricka med 10 000 öl Vilket för många är sjukt Det här har jag druckit på 6 år så det är sjukt sjuk siffra Sex veckor, <laughs> men jag är, är aldrig... <laughs> men visst, man har haft perioder när man har verkligen mest velat fulticka av öl men samtidigt så här, reser man upp och man provar på saker och man lever lite inom den här liksom ölsvängen då kommer man oundvikligen att prova väldigt mycket öl på gott och ont. Eh, sen är det upp till var och en om de känner att man har lärt sig någonting av det om de har utvecklats, om de har förstått eh, smak smak annorlunda för är smaksensoriska om man har tagit med det till mat eller annat också så. Ja,
2: och jag tror, jag tror ju att det finns en poäng i att åtminstone prova väldigt många olika sorter kör jag tror att som, som någon slags eh, kritiker och som någon slags eh, människa som hävdar att man ändå kan en del om öl så måste man ju prova nytt för att annars så stagnerar ju ens smak liksom. man måste ju hela tiden utveckla prova nytt Eh, sen så det är det just den här hetsen och när, när man hittar en öl som Göteborgs eh, GBG Beer Weeks eh, IPA som gjorde på Stigberget då, då inser man, eller då insåg jag att nu behöver inte jag dricka något annat de här, den här veckan Nej, utan den är ju... För att den är så perfekt, den är inte helt 100% perfekt men den är liksom uppe i 90% perfekt eh, Och det är fantastiskt att vi har en sån IPA från Sverige det som
1: är så att man får ju spektrumet Och inse vad är en stil Och då måste man pröva hur många som helst den stilen För att vi ska kunna ha någon så här spektrum Av vad har jag med för stil Och hur funkar den Och det gör ju att ju fler provar Desto lättare blir det att
0: ja, Bedöma en stil. Men Det är som när man var liten Och man tyckte att det bästa som kunde vara Var att gå till McDonalds och äta en hamburgare Det var det godaste man visste Och det kanske är för många än idag Smak är helt subjektivt Men ju mer man har ätit- man har gått på det fler, kanske fler restauranger- man har kanske fått ett helt eget matlagens då får man andra referensramar. Och det här var väl någonting som- eh, Sebastian Sauer på Freigais i Tyskland- eh, skrev en liten harang om här en dag på Facebook. Och just- han var, var, kanske fortfarande är ute och reser- de med några ratebeerianer och sådär. Och han fick lite insikt i hur de jobbar- med ratebeer. Då skrev man det att- de, bland det som man saknar- på Rate med men framförallt på Antet är att man saknar förståelsen för vad bryggeriet vill göra, vad det är för typ av öl, om det är en tolkning av en stil och inte kanske en traditionell version av en viss stil och så vidare. Och att om man inte får med de aspekterna så blir det att man bara inte tar en snapshot av ett öl eller en restaurang eller musik och sen ger man en åsikt och en värdering i det utan att överhuvudtaget ha förstått vad det är kanske för öl eller om man dricker en ipa och så tänker man att om den här smakar inte som de häftiga amerikanska västkustiporna nej men det här är en tysk eh, tyskt bryggd engelsk ipa som ska vara lite torrare, lite si så, så här är, det är vad bryggan har vi att göra då kan man inte jämföra det med superhumla amerikanska västkustipor, vilket många är felaktigt Mm.
2: Absolut, men det, det är ju Lite samma sak som Jag, vill, jag tar en IPA-tack Hör man ju ganska relativt ofta när man är ute Det är lite, det är lite Som att beställa en stor stark, Förutom att en stor stark är mer Den smakar likadant jämnt mm. Typ mer eller mindre Medan en IPA kan smaka på tusen olika sätt mm. eh, Och när det händer om man beställer en IPA Utifrån det så Jag fattar ju inte, vad vill de ha egentligen? Jag förstår att de vill beställa Den trendiga nya ölen som de har Hört talas om eller har provat Kanske några, stycken. några stycken. Ja men de har ingen egentlig koll. så, här så ska man ju inte behöva ha egentlig koll- bara för att kunna beställa en, en bärs. Liksom. Det, är, det är inte det jag kräver. Men det är en liten intressant grej. För det är lite som att gå in på-, på en, en restaurang och be om ett- jag tar ett kött, tack. Mm. Jaha, vad vill du ha för kött? Vilket liksom,
0: originaldjur? Vilken del av det djuret? Vad... Tillagens sätt, allt sådär. Och det är, som du säger, just när folk beställer en ipa- så är det, har de fått en öl- Fått sin IPA eller sin annan, vilken ödelstel det kan vara, men framförallt just nu med IPA. Uh, så går de ut på Antipa och man kommer tillbaka till det eller annat. Och så säger man men jag tyckte inte om det. Nej men varför då? Nej men den var för bäsk. du bad ju om en IPA, nu de de råkade de ha en som var kanske lite extra bäsk. Eller den kanske var lite sötare, lite starkare, lite svagare. Men om de då inte har koll på det så kommer ju det... Cloud, eller liksom, det kommer ju sätta en väldigt tydlig prägel på deras åsikt om det. Jo, precis. För, för IPA ska ju ha ett tydligt humlebett. Mm. Eh, sen så ska det inte bara vara bäst,
2: men det ska vara ett tydligt bett från humlen. Om man då bara har druckit eh, gammal bäst från USA, IPA från USA, då förstår jag att man inte riktigt hänger med på... Hela grejen och bara ah, nej, men Jag tar jag tar en nypa eh, Och sen så får man en bäsköl ah, Och så har man bara druckit sin, sin bäsk från Systembolaget En gammal jag, jag kan inte komma på någon bra exempel nu nej, men... men det spelar ingen roll heller eh, Men då är det klart, då får man en helt annan typ av öl Fast det är ganska lika ändå eh, Så det är många variabler som spelar
0: in liksom. Jag tror att alla kommer göra sina egna sin egen ölresa. Vissa kanske intresserar sig för det. andra kanske lämnar det. Jag kommer bara att dricka öl. Jag struntar i vad det är eller vem som har gjort det. Utan så länge det är god öl så är det vad jag bryr om. Det viktiga väl är att ölvärlden och ölcommunity kommer fortsätta vara öppen för att alla kommer att tycka olika. Och att alla kommer att ha olika grad av intresse. Ofta man har varit på en krog och så ser man folk som försöker läxa upp andra med Ja men du tyckte ju du, si så och så Ja men du kan inte tycka utan du måste förstå Vad det är du dricker och Som vi sa med Ipa, att man bör förstå kanske vad det är man dricker Samtidigt vill man inte stå där och säga till någon Att han inte får tycka eller beställa en öl Nej. Utan att förstå det För då blir man extremt elitistisk samma, Ja
2: precis, elitistiskt har jag ingenting emot eh, Överhuvudtaget Men det är social socialförstörande att stå och läxa upp folk det är bättre att bara kul mm. Trevligt, för oftast har man någon gemensam nämnare Med de flesta människorna i alla fall Så fokusera på det Och då är det återigen det här sociala så Vill ni som lyssnar använda Någon tapp så finns det ju ingenting från oss Som säger att ni inte ska göra det Nej, Men det vi har en liten Vädjan att Tappa inte sociala var sociala, ha kul, var med varandra när ni är ute och dricker öl. Sen kan ni hålla på med att tävt också, men låt det inte ta över era kvällar. För det är förstörbar för er själva.
0: Det blir väldigt, väldigt tråkigt. Ja. Framförallt i längden med att man har druckit väldigt mycket öl. Och som vi var inne på förut, att det blir ett självändamål. Och man minns inte kvällarna, man minns inte när man drack någonting. Eller vad, hur, om under var en rolig kväll. Utan att man minns att man fick... En batch uh, för någonting Att om ni har druckit ett antal Öl från Tajikistan Så tycker man att det har varit jätteroligt Vilket kanske var för det är spännande att prova Öl från Tajikistan men På tal om det vi kanske ska prova en öl
2: Ja det ska vi göra eh, Som jag tänker kan föra in oss på ett annat samtalshälle eh, Och då Häller jag nu upp ett, en faktiskt Från en bryggare här i Göteborg eh, Som heter Per Karlsson Eller kommer jag
0: ihåg fel Stämmer. Och många av er uppgifterna och de som lyssnar som är ifrån Göteborg eh, kommer nog känna någon från eh, Rover där han arbetar. Han säger väl vi arbeta och inte jobbar här i Göteborg. Det är arbetarstad.
2: Ingen aning. <här> det är vi alla från Stockholm. <här>
0: <här>
2: men eh, nej, men nej så att det, ja, Vi provade en innan vi satt oss här och spelade in och den var eh, smarrig. Eh, det är kul med Sural från, från landet Sverige tycker jag. Vi har väldigt få bryggare. Vi, vi nämnde tre stycken tror jag innan. Och det är ett eh, tempel. På Saffresen. Saffresen. <laughs> Nej, det, det var ett skämt. <laughs> Sen finns det vissa bryggare
1: som har gjort det ganska det, det finns ju i väldigt få.
2: Precis, det finns, det det finns, finns ju fler, ganska många. Eller är det det? Är det många som har gjort i Sverige?
0: No, ingen som har jag gjort. Brewski har ju börjat göra mer nu. Ja. Uh, Malmö har
2: gjort.
0: Malmö. Ja. Ja. Men
2: ofta är det eh, Vad ska man säga väldigt eh, moder, de, de moderna stilarna, Berlin Weiss och de här. Eh, oftast ganska rena eh, mjölksyra. Medan det som Per här har gjort, det som jag har i glaset, det är, det är gäst, utgäst på riktigt med bakterier och,
0: och bretanomyses, alltså gästsorten. Och för er som vill kanske se lite vad Per har gjort så vet jag att han finns både på Instagram och på Facebook som wild and sour. Och på Instagram så läggs upp upp mycket bilder och även förklaringar på vad det han gör. Och det är väldigt häftigt för han har hållit på nu i... Eller ett, två år, någonting tror jag. Minst Min som Wildershaw mm. i alla fall. Ja. Mm. Och då jobbar Men. han nästan bara med att
2: utveckla sin gäst. Right. Som bevisligen är väldigt god, märker vi här. Mm. En
0: bra balans mellan, mellan olika saker. Liksom. Och just det här är väl då eh, en. Suret brunöl med vad är det här Tramberg Vilket är väldigt spännande att ha med tramberg
1: Något mm. som är kul med också i den här processen Som ständigt utvecklande processen Och verkligen nörda in sig på ämnena Innan man sätter igång för fullt Och verkligen
0: vet vad man har att göra med Som jag tycker är väldigt imponerande Som mm. här prova, ta samma öl Exakt som med grundöl Lägga ner den ena med körsbär, den andra med tramberg Bara för att se hur Kommer det fungera med de här bären men också hur kommer ölet uppföra sig med olika bär eh, vilken karaktär kommer det få, vad vill du vi ta med dig vidare till nästa öl eh, andra öl som jag provade från Per i somras eh, hade gjort lite motsvarande eh, också liksom väldigt intressant att kunna se de små små skillnaderna som ibland finns, men framförallt med sur öl, när det är så pass komplex produkt att små skillnader kan ändå få en rätt stor, ut äh, stor utveckling sedan öl som börjar ligga till sig Ja, verkligen. Jag har satt och funderat lite på uh,
2: suran med tranbärg. Kunde komma på fyra stycken. Uh, och då har vi Cantillon Sputendubble som vi har druckit en gång och troligtvis aldrig kommer se igen. Mm. Kanske en tom flaska. <laughs> uh, och sen så uh, Rodenbach Caractère Rouge, har mm, ju en just. andel tranbär i sig. Uh, Micke eller Spontanserien har de en, en cranberry.
0: Allagash och, uh har jag har gjort en om inte fler röd med Det känns ju inte orimligt eftersom mm. att i de trakterna av USA
2: dessutom så mm. äter man ju och dricker man ju mycket mer tranbär än vad man gör här i Sverige till
0: exempel. Jag tror ju det som mm. inte Gard. Har de gjort något med tranbär? Det tror jag nog att de har gjort. Det jag känns, som att det känns så rätt så att... naturligt. Jo, det tror jag att de har gjort. Men just den här rören som är riktigt tycker jag påminner väldigt mycket annars just om den amerikanska suröden. Jag tänker dels lite på... På Russian River, deras äh, lite mörkare äh, suröl, äh, men även Allagash, mm. som vi nämnde, då tycker jag att det här drar mot på ett bra sagt, mm, för det är, det är trevligt inte där, är för utspårade, men inte heller för, för mjäkiga.
2: Mm. Ja, absolut, absolut. Men vad va, va tycker du, vad tycker du, Fredrik, om, om suröls i Sverige? Tycker du är bra, dålig, är du nöjd, är du missnöjd? Oj,
1: svårt att ta en alltså, Det är klart att man Man hade önskat ännu fler bryggerier som är på ett riktigt hög nivå väljer att köra verkligen bara enbart sur Surrell och den ner sig det och gå djupt in i det ämnet. Mm. Samtidigt som intresse för har ju verkligen vuxit extremt här och det jättekul att få, få läsa tidningarna. Jag läste Alf Tumle någonting om Lambeck för inte allt för
2: länge sedan och... Det, det pratas om och det har blivit roligt. rolig ja, Det är ju det, det modernaste just nu. Jag, jag håller med dig verkligen om att det hade varit kul att se fler surhörsbryggerier. Mm. Men lite så tänker jag med alla typer av bryggerier. Jag skulle vilja se ett lagerbryggeri i Sverige. Mm. För att om du gör en sak så är det oftast lättare att bli bättre på det. Ja. Än att bli bäst på allt. Mm. Blandar du liksom så... Kommer du säkert kunna skaffa, eller du kommer kunna skaffa en jättebra öl, men så kommer de andra inte vara lika bra och så. Och så. Samtidigt som eh, om du bara fokuserar på en typ av öl, en slags process, så kommer du kunna göra, utveckla den hela tiden och få den
0: mer, mer perfekt. Ja, för är, det, är det många bryggerier som har gjort egentligen alla typer av stilar eh, i Sverige, jag tror inte det också, just, just som du säger att. Det är bättre att fokusera på en eller kanske två saker Och bli bäst på det Men också för begränsningarna På, på många bryggerier På många bryggverk och möjligheterna Som ett bryggeri har Visst nu är det rätt lätt att kunna göra En, en, en imperial stout Och eld dagen efter kunna göra en pale ale. Det, inte, det kräver inte lika mycket Som att börja göra suröl Men, Nej, men... Sätt, kunskapen och setupen Som många har Möjliggör Vissa typer av stilar Eller de gör det vissa typer av stilar lättare För alla kanske inte har de optimala förutsättningarna För att kunna göra perfekt humlad öl eh, Medan andra har det Men de kanske i tur inte har ja, Något annat Som kanske hade gjort att eh, Man kunde göra den bästa säsongen Eller den bästa Imperial starten. Sen är det ju svårt också kanske bli expert På
1: just den grejen om man inte bara fokuserar på en sak När man splittar sin kunskap att Det är svårt att verkligen den ner sig Det är svårt att bygga perfekt, perfekt, perfekt öl det är lätt att brygga öl, men det är svårt att brygga
2: riktigt perfekta öl mm. Det är väldigt lätt att brygga öl Men det är svårt att göra bra öl Och det är svårt att göra väldigt bra öl Och det är väldigt, väldigt svårt att göra perfekt öl Det händer ju nästan aldrig Det skulle jag nästan Nej. vilja påstå Men sen så har jag även funderat på det här med, alltså, Den moderna Berliner trenden och, och allt sånt Och jag hör så ofta övnördar knalla omkring på, på stan Och prata om att allting är bra bara för att det är surt Det är också någonting som jag stör mig Fruktansvärt mycket på för att suröl är inte per automatik godöl. Mycket av den surölen, eller den som kallas för suröl, då till exempel Lambic, ska ju inte per definition vara sur. Det är inte det som är ölets syfte, om nu öl har ett syfte. Nej. Syftet är att den ska vara torr, lätt och, och, och liksom ha en komplexitet, i alla fall definitivt med ålder. Surheten är en sekundär sak som absolut är. Prominent, ofta i många lambik sorter. Men om du dricker framförallt en platt Lambik så är den sällan sur, den är mest bara torr. Sen är blir jag även irriterad på den här grejen med just att öl ska vara surt Och att när man tar Berlinweise. Och sour mash jag, jag gillar inte sour mash. jag tycker inte mm. det smakar gott och det handlar mest bara om. Man, man fuskar till sin syra och sen när man. Berätta hur man gör så, kanske. Ja, det kan jag göra. Då tar man När man mäskar Alltså när man tar ska få ut sockret ur, ur, ur kornet Så har du det i vatten Och det har du alltid När du gör öl Men sour mash då har du det i vatten Och en hög temperatur Under ja, åtminstone ett dygn Ofta två så man sätter, Det är vanligt att sätta det på över helgen till exempel Sen bryggrölen Så då dödar du alla bakterier Som har skapat syran Eh, och när du har skapat syran eh, så, så kokar du som sagt bort det och sen så kan du brygga ölen genom att addera nyest. Och på det här sättet så kontaminerar du inte någonting annat i bryggeriet och det är därför folk gillar att göra det här i sina bryggerier. För då kan de göra en IPA dagen efter. Eh, vad jag inte gillar när man gör den här det är att man just dödar bakterierna och sen har i en annan för att felsmakerna i de här ölen är så brutalt vidriga men folk förstår inte att det är fel för att de, allt de tänker på är att det är surt och det står vi. Mm. Så, så. Alltså alla så är de här, är inte dåliga. Nej, nej, men jag skulle nog våga påstå att typ 90 är det.
1: Det håller vi inte här i Det är
2: en, en konstig stil som liksom. man märker. att Ölen blir skit liksom. så eller
0: vad tycker du? Nej, även där skulle du komma någon in på dem här med att som vi sa innan jag har täpt, att det är lätt ju mer referenspunkter man har och ju mer man kan om någonting, ju mer förstår man också vad det är man dricker, men framförallt för ett bryggeri ju mer man fokuserar på någonting ju mer eh, olika alltså, är av samma stil man perfektar hela tiden vad man har gjort då kommer man också förstå på ett annat sätt vad man gör så annars som du säger, många tar genvägarna för att kanske göra en syrlig öl eh, och göra liksom sur öl för att de inte kanske förstår komplexiteten bakom. Utan de vet att så här, om vi kan masha det så kommer vi få en syra ölet, Och det är inne och folk gillar det och det blir ofta gott. Men har de förstått hela bakgrunden eller historien. Eller hur olika typer av komple komplexitet kan finnas i sura. Ja, kanske inte alla utan de skulle eh, kanske behöva liksom göra... Alltså Nörda in sig ännu mer på just suröl och kunna göra fler stilar när jag släppa en berlinaviser hit och dit vilket det är, det är jag älskar berlinavisers men det är, liksom, som vi säger lite som Ipa liksom, att det har blivit en, en trend med att man bara slänger ut någonting och så blir det by default bra mm. eh, just det är inte så stora skillnader kanske många av ölen och om, där, det, där det är skillnader så är det väl just för att det är väldigt lätt att kunna smaksätta den stilen framförallt då ja. Vilket har gjort den nog också väldigt populär för att det är, lite, det är någonting nytt hela, varje gång. Mm. Uh, och det är lite andra vi har inte samma begränsningar som kanske en IPA eller en Payday eller en Stout. Utan du kan slänga i mer eller mindre vad som helst. Mm. Uh, på gott och ont. På gott och mm. ja, men Jag vill spara till det även du sa innan med bryggerierna. Uh, jag hoppas också att det kommer fler som vågar satsa mer på just bara sura Och som mm. vågar bli... De som tillsammans med de som vi har nämnt då, eh, vill utveckla driva det här i Sverige men även i Europa. Ja. Eh, och se till så att liksom det, Man håller liv i, de flera år så var det inte så mycket, hände inte så mycket inom Lambik, men även inom sura som generellt. Så säger, det händer ju inte så mycket, det har inte hänt så mycket i alla fall i Europa. Men nu är det här med att vad brickeriet åstadkommit internationellt. Mm. Så har det fått ett helt annat uppsving i Europa. Att visa att det finns en marknad på det här. Och det finns väldigt mycket att grotta ner sig och grotta ner sig på. Vilket är jätteroligt att se.
1: Jag kommer på att tillbygga
2: lite glömde. Är inte enbart dock. Men Stockholm Brewing Company. Ja, de gör ju ganska mycket om sura projekt, men där är, och, ja precis, men de är inte till 100%. Det finns ju många. Nej, nej. Inte menar dugges, jag är också sura. Kommer du inte sade förut att jag bara kom på att vi glömde den här. Nej, ja, de ska de ska ändå de lås för de, de de försöker att och verkligen de de har en progressiv inställning till vad, hur de gör sura mm. eh, vilket jag uppskattar väldigt mycket eh, istället för att bara göra den här safe grejen. Det har även företag som varit utdelning av en liten macaron eller som det heter folkmord, Michelin-stjärnor. Jag satt och tittade på presskonferensen för att jag är lite knapp i huvudet. Men det var ju fantastiskt. Sen så hade jag en live-feed via sms till Fredrik. Som inte kunde fokusera på det för tillfället. Mm. Men det var skönt att kunna ha allt allt där live medan jag gjorde någonting annat. Ja. Och jag, jag tror att det största eller de största det var nog att eh, Färviken fick två stjärnor. Och Daniel Berlin fick en stjärna. Och PM och Vänner fick en stjärna. Och Borgholm. Och Borgholms eh,
1: hotell. det har snart nämnt alla nya stjärnor. Sen så är det bara Upper House och eh, Sushi Shoe ah.
2: eh, Men jag tycker det är jättekul att man väljer att gå utanför storstaden. Ja, men, ja. jag med. Det jag tänkte på när vi, man satt... Jag tror vi ska förklara den grejen med storstäderna för de som inte är mm. storstäderna.
1: Ja, det är verkligen, för att Michelin, för att lite story. Ja. Michelin täcker från de försöker täcka så mycket de kan- men de klarar inte av att täcka alla områden som har valt. att ja, men Vi ger bara ut en guide på... Från början var det Stockholm, sen Stockholm-Eteborg- sen stockholm i malmö Stockholm-Eteborg kanske var från början också med då. Men nu väljer man att gå ut på landsbygden. Vilket man inte tidigare gjort. Och då har man missat väldigt många bra restauranger i Sverige- Uh, vi har ju många som
2: ligger ute på landet Och uh, Ja, nej men det är kul cool att man vågar vidga vina lite grann ja. Och då var det då Borgholm I Borgholm på Öland PM och vänner i Växjö Daniel Berlin i Tranos i Skåne, Skåne eller hur? Ja. Ja. Uh, Och då finns det Tranås i Småland Men det här är då i Skåne uh. Och sen Färviken som ligger i, utanför Järpen I mm. Dalarna nej, Jämtland, nej, Jämtland. Jämtland. Mm. just det, det visste jag Eh, så det är väldigt, väldigt roligt Och det visar på den utvecklingen I,
0: i Norden eh, Och det tycker jag är väldigt kul eh, Det andra som jag tycker lite synd det, För jag satt också och tittade på en live feed Och det kändes lite Inte förutsägbart, men man, det är ju något man hoppas Framförallt just att Färviken ska uppmärksammas eh, Inom liksom Michelin-världen också men För att det är, många har ju vetat om Att det är en av de bästa ställena i världen mm. Kanske till och med Men att de inte har fått uppmärksamhet för att det ligger där de ligger. Mm. Men då blir man ju också så här att har de nu börjat öppna upp sig och ta in ställen som av, vad ska man säga, av eh, rutin eller liksom vad de har gjort under flera år bör vara med. Så att det har varit så pass givet att de här ska vara med när de börjar ja. Eller för, att, för De har ju inte varit överallt i Sverige. Det finns väldigt många fler bra restauranger som ligger... Lite utanför. Absolut. Så även i övriga Norden. Så, så De som har fått var väldigt väntade om man tittar på vilka som borde få. Mm. Om
2: man, mm. är det ja, och De provar inte alla restauranger, men det är ingen vitt att prova Vasa som som ligger här i här huset. Alltså, men någonstans får man ju solla bara, och då, då kan man ju använda många olika sätt. Men, men jag tror att de provar restauranger som är lite fina, eller vad man ska säga. Men jag tror det finns någon slags, då har man säkert en mall. Ja, säkert en mall. På något sätt så hur det det funkar Ja ju. det är ju svårt att veta kan vi bara
0: spekulera? Jag, jag kan tycka att det finns så här spontant, det är ingenting jag tänkt igen Utan börja att på nu så här, Det finns ju väldigt många restauranger som framförallt De som ligger lite, lite avskilt Som gör väldigt häftiga saker Framförallt igen, jag älskar Färviken Och det Magnus gör där uppe mm. Med att verkligen ta vara på det superlokala Visst man kan göra det i Stockholm Eller i övriga Sverige eller i övriga världen också men där de verkligen bibehåller en kultur, en tradition, en historia som man för vidare. Men där blir också... Om jag skulle aldrig hade hört talas om Färviken och skulle jag åka dit. Då skulle jag ju bli begeistrad och överväldigad över vad som fanns där. För att det skulle vara så ovant. Men då är frågan, är det bra i sig? Eller är det mest att det är en unik upplevelse? att Man kommer aldrig kunna ha samma story på Vasapizzeria i huset. De kanske har världens bästa pizza. <laughs> som, som <laughs> Nej, men mena att man skulle kunna. Det är väldigt svårt att kanske in i en storstad att kunna erbjuda samma helhetsupplevelse. Vilket gör att man kan se att om man åker ut på, på landet eller någonstans i världen lite mer off, eh, så är det ju en helt annan möjlighet. Det kan vi ge. Samtidigt så fransken till dagen och axeln, dock har ju uppenbarligen
1: lyckats. Likväl. men jag tror att du säger att man måste erbjuda ett unikt koncept
0: mm, ja.
1: Men det kan man ju göra Men det är säkert lättare att göra det på landsbygden På ett sätt, för då kan man ta vara på det lokala Och göra lite variationer på det det köper jag Det vi missade också nämna att första trestjärn är till
2: Norden mm. också Just det till, jag, Vad heter de? Geranium just ja. där, I Köpenhamn Och ja. ehm, också Cola Superhäftiga ja. att lite skuggan av Noma i många år på något ja. sätt
1: som de var väldigt uppmärksammade ja,
2: han, han kocken där, han heter ju Björnfot Han har hatt jättekult efternamn Jaha, det inte jag Jag kommer kom ihåg vad oss. han heter dock, men det spelar inte så stor roll Men han har ett coolt efternamn, det, det är ju värt en resa på det Hur sådär vi där med ja, ja, ja. Har han ett bra efternamn, då går vi ja. Det är därför jag inte varit på Färviken än Nilsson är <laughs> <tråkigt>. <laughs> Nej. No offense alla ni som heter
0: Nilsson <laughs> Sen tänker vi ta nästa steg då, det är eh, behöv, behövs guiden fortfarande eller, för det som börjar som en reseguide med att här kan ni stanna och äta lite trevlig mat när ni är reser ehm, har ju ändå blivit någon form av bibel och en, om vi kommer tillbaka till en så här, någon form av sanning ehm, alla man får inspiration när man är utomlands så kan man alltid se att de här har man jag kommer troligen få bättre mat när jag går till den här guidens rekommenderade platser än om jag går till Vasa
1: Man får inte glömma heller att inte bara är stjärnor. till exempel, mm. som betyder att man är en prisvärd, ma prisvärd mat. Mm. Du får oftast åker ut i Frankrike och går efter de rekommendationerna för ofta oftast fantastiskt mat för en väldigt rimlig peng. Så att, jag tycker verkligen att den, den bidrar till någonting annorlunda. För den har inte bara stjärnor utan den ger det flera dimensioner. För ibland så glömmer man bort att tänka bara på
0: stjärnorna. Mm. Mm. Exakt. Det är väl lite det som jag menar att många tänker ofta just på att ska skulle gå till ett, två eller tre eller enskärnt ställe så bör man kolla på antalet stjärnor och kanske hur många år de har haft det eller när de fick det och så vidare är mer än att se vad försök vill jag äta klassiskt franskt nu när jag råkar vara du men, i
2: du menar att, du, att, att man kan bli lite enkelspårig och se stjärnor som mm. man självklarhet det är lite så,
0: för att, för jag, säger, så jag, när jag var i Polen för sju år sedan och så kom jag till något ställe där som hade äh, en bib och en av de bästa middagarna är att sju rätter för 200 svenskar och sånt där. Mm. Inklusive drygt. Det var, kostade ju ingenting. Vi står stå mm. i Polen och det var, när det fortfarande var väldigt billigt. Men jag tror att vi hade mm. haft en bra mycket trevligare upplevelse där än om vi hade kanske gått till, jag tror inte de hade något stjärnställe just där. Men om vi kanske hade gått till en sån restaurang och betalat tio gånger mer. För då blir förväntningarna därefter också. Mm. Men så skiljer vi sig stjärnorna. Alltså om man har tre stjärnor det kan vara helt
1: olika restauranger. Vissa kommer att vara mysare än de andra. Vissa kommer att vara kallare och lite mer stela. Och vissa kommer att vara jätt, jättestela. Alltså, vi, det är på att att det är Jag kan tycka om det, men, men vi har ju dragit igenom våra vi, service-krav ja, innan. Vi, vi, vi har väl redan sagt vad vi tycker i det ämnet. Men, ja. men du kommer ju få ett sådant spektrum som egentligen inte, för de tittar inte på. Det ska ju bara bedömas på maten. Sen kan man väl visa tillfällen i fråga om det bara bedöms på maten. Nej, men tror jag inte. Men jag tror att i, man
0: baserar 80-90% av de ytterstånden på maten. Jag hoppas. Ja, men, det. men jag kommer ju tillbaka till just det. det. är ju en helhetsupplevelse. Man, de tar in Bistik. en och del service. Och all, exakt. Hur de, när vi var på Esperanto och åt för några månader så är det den bästa servicen jag haft. Mm. Um, och man ser till många andra ställen som har stjärnor där det inte har varit rätt ta fatt service och liknande, och det drar ju ner helhetsupplevelsen, även om maten var fantastisk Esperanto och de krogen som jag
1: hoppas på skulle få två stjärnor för jag tycker verkligen att de för jag tycker att de, de gör någonting riktigt fantastiskt där
2: väldigt, väldigt, väldigt bra mat i det här och rysk, bra service. Vi får, vi får hoppas att de får det. Eller, samtidigt som jag gillar den här balansen med att det är väldigt få som får det och då blir det, blir det ju lite mer, det blir ju ännu mer nyttomsbindande. Det
0: visar ju också att det finns nivåer. Om en, en annan referens till en tätt, Men att de alla ger alla öl femmor för de är goda till slut vet man inte vad var det som gjorde den här en femma. Av mina öl jag har druckit så det är extremt få. Jag har en 7-gradig personlig skala som inte finns någonstans. Det är extremt få öl som har fått en sjua och De som har fått det de har varit något speciellt. inte de bästa ölen, men det har varit något speciellt. Och då gör det ändå att jag kan se så här, ja, men de här är lite bättre. Då, då vet man det. Det finns en tydlig utfördelning. Ska alla restauranger få två stjärnor plötsligt? Då vet man ju inte... Nej, men det är inte rimligt, men det är,
1: jag menar ju i det här fallet att de är baserat på kvaliteten på de andra. Att de håller samma kvalitet.
2: Ja, uh, yeah. nu vill signalera du att det måste gå Magnus Ja,
0: vi uh, ska och lyssna på samtal om öl och konst Spännande Ja, det blir kul Så vi,
2: för lyssnare, pa pausar vi här Och sen så uh, kommer vi tillbaka Ja, och nu har Magnus lämnat oss och... Uh, vi glömde bort att säga en grej Och det är att vi, jag och Magnus då Tyvärr inte Fredrik den här gången Ska ner till Belgien nu Om två veckor tror jag är, va? På helgen mm. där eh, För då har Cantillon en liten festival Eller en ganska stor Beroende på hur man ser det Den är i bryggeriet eh, Helt fantastisk var den förra gången vi var där eh, Och vi kommer troligtvis Spela in därifrån Så det lär ju komma ett, ett Belgien-avsnitt där vi är belgar, belgar. <laughs> ja. Men ja, nej, men så att Antapt uh, uh, kan vara bra Men sugen om man inte är social. Mm.
1: Michel, lite
2: nya stjärnor. Ja. Spännande. Mm. Du
1: är en stjärna. Du är min stjärna. Mm. Mer svenska Mer svenska
2: ja Som bara fokuserar på sugrötsbruggerier. Ja. Och mer bryggerier som, som fokuserar på en grej. Ja. Och blir bäst på det liksom. Verkligen. Bra sammanfattning ja. av dagens eh, samtal Ja, jag tycker det också Och vi får bara säga skål Ja, skål och tack det var Gott nytt år Nej, just ja, det. Det var... Fortsätt
1: lämna kritik,
2: vi uppskattar det
1: ja.
2: eh, Kommentarer följs på ja, Facebook du, Jag kommer inte ihåg ditt namn just nu Så här i snabba sekunden Men du som gav oss lång kritik Vi ger dig ett väldigt stort tack och Du får tre stjärnor kan jag säga med ja, direkt. Tack så mycket, mer kritik och det är, vi är mest intresserade av Vad som är dåligt Och är mindre intresserade av vad som är bra För att det kommer vi nog fortsätta med ändå Vi behöver bli bättre Ja, och det vet vi, och vi jobbar för det mm. Och vi tackar er för, som lyssnar För det är ni som gör att vi fortsätter Tack så, tack så mycket Låt det vara som Annars blir det bara. Värld.